0: Es gibt noch kein Gesetz, dass sie sagen, okay, die dürfen, die dürfen nicht. Fahrverbote, da steht ja noch nichts. Und manche denken sich, solange jetzt noch nichts Konkretes herausgekommen ist, dann habe ich meinen Diesel lieber weg, weil wenn was rauskommt und meine nicht mehr fahren darf, dann kriege ich vielleicht gar nichts mehr dafür. So denken heute Leute.
1: Das ist Daniel Udo Basic, Werkstattchef in einem Münchner Autohaus. Dieselautos haben es momentan schwer bei ihm.
0: Es war ja bisher. 52, 53 Prozent Neuwagenverkauf waren Diesel und der Rest waren Benziner. Letztes Jahr war es zum ersten Mal, dass der Benziner den Diesel überwogen hat.
1: Manipulierte Abgaswerte, verhaftete Manager und jetzt auch noch Laboraffen. Mal ganz ehrlich, beim Dieselskandal blickt doch niemand mehr so richtig durch. Und mittlerweile gibt es einige Städte in Deutschland, die Dieselautos auf den Straßen verbieten wollen. Ob solche Fahrverbote rechtlich möglich sind, das entscheidet diesen Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht. Das deutsche Dieselauto ist vom Vorzeigeprodukt zum Ladenhüter geworden. Was das für die Autoindustrie bedeutet und wie es überhaupt so weit kommen konnte, das klären wir heute bei Das Thema. Dafür spreche ich mit Klaus Ott aus dem Investigativressort der Süddeutschen Zeitung. Er berichtet über den Dieselskandal seit Beginn, also seit Herbst 2015. Und bei mir im Studio ist außerdem Max Häkler aus der SZ-Wirtschaftsredaktion, der die letzten Jahre Korrespondent in der Autostadt Stuttgart war und von dort auch viel über den Dieselskandal geschrieben hat. Wir sprechen heute bei Das Thema über einen der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Hallo Klaus Ott, hallo Max Hägler. Am Donnerstag wird vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt, ob es Dieselfahrverbote geben darf. Dabei geht es erstmal um die Städte Stuttgart und Düsseldorf. Klaus Ott, wie umweltschädlich ist der Diesel denn jetzt wirklich?
0: Immer noch viel zu umweltschädlich hier in Deutschland. Nach den jüngsten Zahlen und Schätzungen des Umweltbundesamtes gibt es noch rund 70 Städte mit einer zu hohen Belastung, vor allem eben an den vielbefahrenen Straßen. Und das Stickstoffdioxid wirkt nun einfach gesundheitsschädlich auf die Atemwege, auf, auf Herz- und Kreislauf. Und insofern ist es eigentlich höchste Zeit, allerhöchste Zeit, hier mal die Belastung deutlich zu senken. Die Autoindustrie weiß seit gut einem Jahrzehnt, dass es so nicht weitergehen kann, hat zum Teil manipuliert, zum Teil getrickst, um sich sozusagen aus der Affäre zu ziehen. Aber klar ist ganz eindeutig, so kann es nicht weitergehen.
1: Max Hegler, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man bald nicht mehr mit dem Auto in die großen Städte reinfahren darf?
2: Es rechnen tatsächlich sehr viele Beobachter damit, dass ähm, das Urteil Negativ für den Diesel ausfällt, dass also Verbote kommen dürfen. Unter anderem zuletzt ist mal die gewichtigste Stimme der Deutsche Städtetag, der das erwartet und sich darauf vorbereitet.
1: Wenn die Belastung so hoch ist, dann müssen doch eigentlich die Städte dafür sein, dass dieses Dieselfahrverbot kommt, oder?
2: Wenn man den Umweltaspekt, den Luftaspekt als einzigen nimmt, selbstverständlich. Das Problem ist bei der ganzen Dieseldebatte, wir haben einen massiven Zielkonflikt. Wir haben das Ziel, die saubere Luft, die Umwelt und damit auch den Gesundheitsschutz der Anwohner. Wir haben das Ziel der möglichst freien Mobilität für die Menschen, die ein Dieselauto haben und sich nun auch nicht imstande sehen, sofort einen, einen Neuwagen zu kaufen. Wir haben weiterhin das Ziel eines Wohlergehens der Industrie mit einer hohen Beschäftigung. Und es gibt noch ein viertes Ziel, auch nochmal umweltpolitisch gesehen. Der Diesel ist immer noch einen Tick Klimafreundlicher, weil CO2 sparender als andere Antriebe und CO2 ist aufs Große gesehen vielleicht das schwierigere, das gefährlichere Gas, weil es das Klima schädigt und nicht nur den direkten Umgriff der Fahrzeuge, wo die Abgase ausströmen.
1: Für viele Leute ist es schlicht und einfach nicht möglich, sich ein neues Auto zu kaufen. Die haben jetzt eben den Diesel. Und das haben wir auch von dem Münchner Autohändler gehört, dass viele Dieselfahrer jetzt ihr Auto loswerden wollen. Da sprechen wir natürlich auch von einem enormen Wertverlust, oder?
2: Definitiv. Es heißt von diesen Fachverbänden, von den Handelsverbänden, der Diesel sei eben unverkäuflich. Man kann es ja küchenempirisch sehen. Würden wir hier im Studio ein, ein Dieselfahrzeug, ein Gebrauchtes heutzutage kaufen?
1: Wahrscheinlich nicht.
2: Genau. Und damit ist alles gesagt. Am Land ist das etwas anderes. Aber in Großstädten ist abzuraten von einem Diesel, der C rät ab und damit ist auch der Wiederverkaufswert. Definitiv reduziert.
1: Vielleicht kann einer von euch noch mal erklären, inwiefern jetzt diese Fahrverbote, über die wir heute sprechen, mit dem Dieselskandal eigentlich zusammenhängen. Haben wir es deshalb über die Fahrverbote angefangen zu reden, weil es den Dieselskandal gab oder gab es die Diskussion schon vorher?
0: Das Grundproblem, dass der Diesel zu viel Stickstoffdioxid ausstößt, das war eigentlich jahrelang bekannt, auch dass die offiziellen Messwerte der Behörden mehr oder weniger eine Fahrer sind, weil auf der Straße viel mehr Schadstoff ausgestoßen wird, war eigentlich auch, Seit Jahr und Tag bekannt, aber erst durch dieses Vorgehen der US-Behörden, die gesagt hatten, VW hat manipuliert, VW hat gegen die Gesetze verstoßen und durch die Androhung von Strafen in Milliardenhöhe ist das Thema richtig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.
1: Zuerst ist es nur VW und nur in den USA. Forscher in Kalifornien decken im September 2015 auf, dass etwa eine halbe Million Dieselfahrzeuge von VW manipuliert sind. Wenn die Autos in Testlaboren fahren, sind die Abgaswerte niedriger, als wenn die Autos auf der Straße fahren. Eine spezielle Software macht es möglich. Wenig später kommt raus, diese Software wurde jahrelang weltweit genutzt. Und zwar nicht nur in Autos von Volkswagen, sondern auch von Tochterunternehmen des Konzerns. Zum Beispiel Audi, Skoda und Seat. Betroffen sind über 10 Millionen Fahrzeuge. VW muss mehr als 20 Milliarden Euro Schadensersatz zahlen. Und immer noch unklar ist, wer wann von den Manipulationen wusste. Zwar wurden einige Manager verhaftet, es gibt laufende Verfahren, aber die richten sich nicht gegen die oberste Chefetage. Erst nach mehreren Razzien in Deutschland gibt es Hinweise, dass auch der Audi-Vorstand von der mangelhaften Abgasreinigung gewusst haben könnte. Seit 2017 wird auch bei Daimler ermittelt. Der Stuttgarter Konzern hatte bis jetzt immer betont, keine Abgastricks genutzt zu haben. Es ist jetzt zweieinhalb Jahre her, dass die Abgasaffäre öffentlich wurde und ich habe das Gefühl, es kommen immer noch dauernd neue Dinge ans Licht. Ähm, deshalb an euch die Frage, wie viel wissen wir denn eigentlich inzwischen und wie viel Lücken hat der ganze Fall noch?
0: Die Lücken sind noch recht groß. Es geht ja bei den Ermittlungen zum Beispiel konkret darum, wer in den jeweiligen Konzernspitzen und Unternehmensspitzen hat, wann was gewusst oder vielleicht auch nicht wissen wollen. Und da wird noch vor allem hier in München im Hinblick auf Audi fleißig ermittelt. In Niedersachsen bei VW scheinen die Ermittlungen ein bisschen so ins Stocken geraten zu sein. Und da gibt es noch große Lücken eben auszufüllen. Und insofern kann es gut sein, dass es da noch einige Überraschungen gibt. Vielleicht auch bei den Leuten, die jetzt noch in Amt und Würden sind, ob jetzt bei Audi oder bei Volkswagen und wo ja, doch eine ganze Reihe von Ermittlern auch unbedingt herausfinden will, wie weit reicht der Skandal nach oben.
2: Es gibt aber auch definitiv noch einen weiteren Aspekt in dem Dieselskandal, der auch noch nicht aufgeklärt ist. Das sind die Hersteller, zum Beispiel Opel oder eben Daimler, deren Wagen noch nicht wirklich betrugsüberführt worden sind oder die Ingenieure die diese Wagen gebaut haben. Aber Sie haben die Fahrzeuge auch optimiert in ihrem Abgasverhalten in den vergangenen Jahren, in der Art, dass wahnsinnig viele Stickoxide aus den Fahrzeugen gekommen sind beim Fahren. Und das ist ein Graubereich, noch eine, eine Stufe weiter unten, aber auch ein, ein millionenfacher Umfang.
1: Es gibt also noch ziemlich viele offene Fragen, was das angeht. Was ja zum Beispiel erst vor kurzem rauskam im Januar, sind die Versuche, die an Affen durchgeführt wurden. Und zwar von einer, naja, also Forschungsinrichtung kann man es nicht wirklich nennen, von einem Lobbyverein, der von BMW, Daimler, Bosch und VW finanziert wurde. Klaus, also wenn man das so gelesen hat, haben diese Versuche nicht wirklich Sinn ergeben. Was wollten die Unternehmen denn damit erreichen?
0: Ach, die Unternehmen, also jetzt mit Ausnahme von Bosch, weil die waren da schon wieder heraus, die haben einfach nach Messergebnissen gesucht, nach angeblichen Forschungsergebnissen, mit denen man hätte beweisen wollen oder können, dass Dieselabgase ja völlig ungefährlich sind. Und dann hat man halt irgendwelche irrsinnigen Ideen entwickelt, wie zum Beispiel diesen, diesen Affentest in den USA. Und wenn man sich im Nachhinein anschaut, was dieser Verein so alles an Veröffentlichungen herausgebracht hat, da fasst man sich eigentlich nur noch an den Kopf. Da war eine Aussage in, in einem Newsletter von diesem Verein, der sinngemäß ausgesagt hat, mit den neuen Dieselfahrzeugen, es war vor mehreren Jahren, kommt man eigentlich so weit, dass der Diesel sozusagen die, die Luft in den Städten reinigt. Also im Nachhinein betrachtet <lacht> fragt man sich, wie kann jemand auf, auf, auf die Idee kommen, so einen hanebüchenen Unsinn zu verbreiten. Also das waren eigentlich nur die hilflosen Versuche, hier alles Mögliche schön zu reden und es ist ja auch bezeichnend, wie der Verein dann abgewickelt wurde nach Beginn der Abgasaffäre auf Antrag von VW hat man dann den Verein liquidiert und zwar leise, still und heimlich statt einfach mal im Zuge der angeblichen Aufklärung in der Autoindustrie dann zu beschreiben, was dieser Verein für uns produziert hat, aber nein, lieber alles erstmal unter den Teppich kehren und hoffen, dass das Ganze nicht mehr hochkommt.
1: Gab es dann schon irgendwelche konkreten Konsequenzen von diesem Fall oder tun jetzt alle so, als ob Sie nichts damit zu tun haben?
0: Bei VW gab es die Konsequenz, dass der heutige ist, Thomas Steg gehen musste. Der wusste halt von diesen Tierversuchen, wie man im Nachhinein feststellen konnte. Und dann hat er angeboten, so die offizielle Version bei VW, dass er sich beurlauben lässt. Und der VW-Konzernchef Müller hat das dann auch Angenommen, mit Respekt, wie er gesagt hat. Aber das ist auch wieder so eine Fahrers, wie sie jetzt seit eigentlich zweieinhalb Jahren läuft. Dann sucht man schnell einen Schuldigen, der aber nicht jetzt ganz oben natürlich angesiedelt ist. Und tu dann so, als ob damit jetzt dieser Teil der Affäre aufgeklärt ist. Aber dieser Forschungsverein, das war erklärte Konzernpolitik. Und wenn jemand dafür die Verantwortung übernehmen muss für diesen Unsinn, der da geschehen ist, dann die Konzernvorstände und die Konzernchefs selber. Aber das ist halt einfach die bequemste Lösung und klappe zu, Affe tot.
1: Ein Beispiel dafür, dass die oberste Chefetage in den Konzern vielleicht doch von den ganzen Manipulationen wusste, das kommt aus internen Audi-Dokumenten, die das SZ-Investigativressort 2017 ausgewertet hat. Und in einem von den Texten habt ihr das so beschrieben.
3: Die Audi AG hat das Dieseldesaster von heute vorhergesehen. Die hohen Schadstoffwerte in den Innenstädten durch Dieselfahrzeuge könnten noch mit unangenehmen Debatten enden warnen Audi-Leute 2010 in ihren PowerPoint-Folien. Im Jahr 2011 kursieren im Konzern Folien für das Projekt Emission Possible. Schonungslos liegt die Präsentation dar, dass sich Audi Ziele gesetzt hat, die nicht miteinander zu vereinbaren sind. Also wird vorgeschlagen, die Behörden auszutricksen und im Alltag den Emissionsmodus zu verlassen, also schmutzig zu fahren. Ein Software-Experte, der das Konzept seinen Vorgesetzten vorstellt, lässt erkennen, dass sie mulmig ist. Er möchte sich absichern. Wir benötigen den offiziellen Startschuss von oben, schreibt er, um im Beanstandungsfall unsere Mitarbeiter aus der Schusslinie zu bekommen.
1: Wie glaubwürdig ist es, wenn die Konzernspitzen sagen, sie haben von dem Ganzen nichts gewusst und das waren immer einzelne Mitarbeiter, die verantwortlich dafür sind?
0: Entweder die Konzernspitze hat wirklich nichts gewusst. Und dann müsste eigentlich ein Vorstandschef oder ein Vorstand schon allein deshalb gehen, weil er trotz Millionengehalts und hoher Boni keine Ahnung hatte, was im eigenen Hause los ist. Wofür werden dann solche Leute eigentlich bezahlt? Oder man hat es doch gewusst oder geahnt und nicht wissen wollen, hat die Augen zugemacht, ganz bewusst. Dann äh, muss man eigentlich deshalb gehen, weil man es gewusst, geahnt hat, nichts dagegen unternommen hat. Also... Auf diese einfache Art und Weise lässt sich eigentlich diese Frage ganz gut beantworten.
1: Was ich ganz spannend finde daran, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die unterschiedlichsten Autobauer selbstständig auf dieselbe Idee gekommen sind, also das Gleiche zu manipulieren. Also von außen betrachtet hat man manchmal das Gefühl, die haben sich da abgesprochen. Aber das ist nicht der Fall, oder?
2: Naja, es ist insofern immer dasselbe, weil die NOx, also die Stickoxide, als ein Ergebnis der Verbrennung, das Problem von allen waren erst einmal. Und man sieht an den Papieren, die die Kollegen vom Investigativteam ausgegraben haben im vergangenen und im vorvergangenen Jahr, sieht man auch, dass es ähm, Kontakte gab in dieser Angelegenheit, dass sich BMW, Daimler, Audi, Volkswagen ähm, ausgetauscht haben, zumindest auf der Arbeitsebene über die Frage, welche Abgastechnologie soll denn die deutsche Fahrzeugindustrie einsetzen? Und was ist am kundenfreundlichsten, was ist am sparsamsten auch? Das fand statt, weil alle dieselben Probleme haben und das ist auch Gegenstand von diversen Ermittlungen derzeit noch.
1: Letztendlich ist es ja so, dass sehr viele Autobauer und vor allem eben in Deutschland jahrelang sich darauf konzentriert haben, diese Tricks rein, diese Manipulationen möglich zu machen. Hätte man sich nicht in der Zeit eigentlich auf was anderes konzentrieren müssen, also dass man vielleicht die Autos einfach sauberer macht?
2: Sie hätten sich auf was anderes konzentrieren sollen, definitiv, mit Blick auf die Konkurrenz aus den USA und China, die wahnsinnig schnell, viel schneller als wir alle denken und wahrnehmen im Moment, wahnsinnig schnell auf den Markt drängt und die Deutschen haben jetzt große Mühe, genügend Ressourcen aufzubauen, um zum Beispiel Roboterautos, Elektroautos, all diese neuen Techniken auf die Straße zu bringen.
1: Der ganze VW-Konzern, der ist laut einer Umfrage aus der letzten Woche immer noch extrem unruhig. Zwei Drittel aller Mitarbeiter finden, der Abgasskandal wurde nicht gut aufgearbeitet und die Mitarbeiter wurden nicht einbezogen. Wisst ihr mehr über das Arbeitsklima im Konzern?
0: Also es gibt schon viele Beschäftigte bei Volkswagen und auch zum Beispiel bei Audi, die nicht verstehen, wie der Vorstand mit diesem Thema umgegangen ist und, und, und heute noch, noch umgeht. Und da sind aber auch manche Betriebsräte und die IG Metall als Gewerkschaft mit Schuld. Die IG Metall bekleckert sich überhaupt nicht mit Ruhm, was die Aufklärung dieser Affäre anbelangt, sondern lässt die Dinge bei Volkswagen eigentlich so treiben, wie es die Familien Porsche und Pierich haben wollen. Und das ist einfach nicht gut für den Konzern.
1: Was könnte denn zum Beispiel die IG Metall denn jetzt machen?
0: Also die IG Metall hat mit ihren Vertretern im Aufsichtsrat von Volkswagen zusammen mit den Betriebsräten dort, die ja eben weitgehend von der IG Metall kommen, und dem Land Niedersachsen als einem der Miteigner die Mehrheit. Niedersachsen plus Betriebsräte plus Gewerkschafter könnten also, wenn sie wollten, die Familien Porsche und Pirch überstimmen und könnten sagen, hier wird jetzt mal ein klarer Schnitt gemacht in der Führungsspitze. So wie das seinerzeit auch beim Schmiergeldskandal bei Siemens mit Hilfe der IG Metall geschehen ist, wo man bei Siemens den Vorstand nahezu komplett ausgetauscht hat, auch den Aufsichtsratschef ausgetauscht hat und damit wirklich zu einer personellen Erneuerung gekommen ist. Und dieser Schnitt erfolgt eben nicht bei Volkswagen und insofern lässt eben die IG Metall die Dinge auch treiben, statt zusammen mit dem Land Niedersachsen zu sagen, also stopp jetzt und so geht es nicht weiter.
1: Die Autoindustrie ist der wichtigste Industriezweig in Deutschland. 800.000 Menschen arbeiten für die großen Autokonzerne oder ihre Zulieferer. Wenn man Jobs bei Tankstellen, Straßenbauern oder Versicherungen mitrechnet, hängt jeder siebte Arbeitsplatz direkt oder eben indirekt von der Autoindustrie ab. Auch die gute Exportbilanz hat mit der Autoindustrie zu tun. Drei Viertel aller Wagen verkaufen die deutschen Konzerne nämlich ins Ausland. Deshalb wird vielen Politikern vorgeworfen, immer noch zu vorsichtig mit den Autokonzernen umzugehen, für sie besonders vorteilhafte Bedingungen zu schaffen oder zu eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Im Bundestag kritisierten das nach dem Dieselskandal vor allem die Grünen, wie hier der Verkehrspolitikexperte Oliver Krischer.
3: Und wenn dann Vertreter der Automobilindustrie und auch der Bundesregierung und auch des Kraftfahrzeugbundesamtes erzählen, es sei doch allen bekannt gewesen, dass die Grenzwerte selbstverständlich nicht eingehalten wären, die seien ja auch nur da, dass sich die Automarken untereinander vergleichen können, dann sage ich, das. Das ist verkommen. Wenn so etwas im Lebensmittelbereich passieren würde, wenn man Fett- oder Alkoholgehalte 5% draufschreibt und dann ist das Doppelte drin, was würden wir da machen? Wir würden die Produkte sofort vom Markt nehmen. Aber in der, bei der Autoindustrie tun wir das nicht. Da wird das nonchalant hingenommen. Und mit diesen Praktiken muss endlich Schluss sein.
1: Klaus Ott, was ist dran an diesen Vorwürfen von Oliver Krischer?
0: Also es ist nun mal Fakt, dass die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten jahrelang geduldet hat, dass die Autoindustrie hier tricksen konnte. Die Grenzwerte mussten in der Theorie unter geschönten Bedingungen eingehalten werden. Und in der Praxis draußen war es eigentlich wurscht, wie sauber oder wie dreckig die Fahrzeuge sind. Und das ist eigentlich so, wie wenn man ein Schild aufstellt, Tempo 30, und dann der Autoindustrie und den Fahrern sagt, also hier steht jetzt zwar Tempo 30, aber bis vor zwei Jahren war es so, ihr dürft meinetwegen mit 100 oder 200 kmh da durchfahren, euch passiert nichts, wir akzeptieren das. Und wenn man, wenn man jetzt sagen würde, ihr dürft noch mit 66 kmh durchfahren und dann demnächst wenigstens noch mit 45 kmh und diese 30 kmh, die hier in dieser Straße gelten, das ist erstmal nur ein fiktiver Wert, das haben wir eigentlich nur aus Jux und Tollerei da. Hingeschrieben. Also so ist es jahrelang gelaufen.
1: Also die Politik wusste schon längst, dass der Diesel viel schmutziger ist, als man dachte, aber hat halt nichts gemacht.
2: Man muss schon auch sagen, dass das Messen von Abgaswerten während des normalen Autofahrens eine relativ heikle und herausfordernde Angelegenheit war, die bis vor einigen Jahren tatsächlich nur schwer möglich war. Entsprechend konnte man noch ganz schwer nur nachweisen, was denn eigentlich passiert auf der Straße und man hat es gemessen vor allem oder man wusste oder spürte, dass etwas nicht in Ordnung ist, als man die Emissionen gemessen hat, also die Werte an den Straßen, etwa am Stuttgarter Neckartor, große Grenzwertüberschreitungen und äh, irgendwo müssen sie herrühren von irgendetwas. Und dann war die Korrelation relativ schnell klar. Ja, das sind die Autos, die mehr ausstoßen, als die Ingenieure, die Hersteller eigentlich angeben. Also
1: die Hersteller konnten gar nicht wissen, wie viele Emissionen ihre Autos eigentlich ausstoßen.
2: Die, die großen Firmen hatten die Technik, um das zu messen. Aber es war eine, eine sehr elaborierte, eine sehr, sehr teure Technik, die in den Kommunen, in den Bundesländern jetzt nicht dauernd zur Verfügung stand. Und entsprechend waren die, waren die Messungen halt sehr selten.
0: Aber wie wir auch wissen bei der, bei der SZ, durch unsere Recherchen, zum Beispiel durch den, den Einblick in Regierungsakten, ist es dann in solchen Fällen wiederholt so gewesen, die Audioindustrie ist bei Kanzlerin Merkel vorstellig geworden und hat dann immer wieder versucht, strenge Grenzwerte oder strenge Vorschriften mit hohen Strafzahlungen für Verstöße zu verhindern. Immer nach dem Motto, die deutsche Audioindustrie ist wichtig für das Wohl des Landes und, und wer hier gegen die Autoindustrie vorginge, der würde das Wohl des Landes gefährden.
1: Aber das stimmt ja irgendwie auch. Es hängen so viele Arbeitsplätze von der Autoindustrie ab. Da ist es ja vielleicht auch irgendwie logisch, dass die Politik schauen will, dass es der Autoindustrie gut geht.
0: Einerseits logisch und andererseits aber auch zu kurz gegriffen. Weil wenn ich dann mit meinem Verhalten als Politik die Autoindustrie quasi schone oder verschone, dann bremse ich ja auch das Tempo von Neuerungen und das schadet letzten Endes wieder der Audioindustrie, weil dann möglicherweise die Audioindustrie in anderen Ländern viel experimentierfreudiger ist, viel schneller vorankommt und dadurch auf dem Weltmarkt auch vielleicht richtige Marktanteile verloren gehen, dann hat es genau den gegenteiligen Effekt. Was ich mir heute spare, das, das zahle ich in fünf oder zehn Jahren doppelt drauf.
1: Dass sich etwas ändern muss, das hat euer Kollege Thomas Fromm aus dem Wirtschaftsressort schon direkt, nachdem der Skandal 2015 bekannt wurde, in der SZ kommentiert.
3: Seit diesem Wochenende ist klar, Volkswagen muss sich neu erfinden. Dabei geht es aber nicht alleine um Elektromotoren und autonomes Fahren. Es geht um den Konzern an sich. Und es geht um das höchste Gut, das ein Autokonzern wie Volkswagen mit seinen 10 Millionen verkauften Autos und 200 Milliarden Euro Umsatz im Jahr haben kann. Seine Glaubwürdigkeit. Es droht eine eklatante Vertrauenskrise. Aber nicht nur für VW. Der Fall könnte abstrahlen, auch auf die anderen deutschen Hersteller, die seit Jahren versuchen, ihre Dieselfahrzeuge als saubere Alternative zum Benziner auf dem US-Markt zu verkaufen.
1: Max, das war vor zweieinhalb Jahren. Wie angeschlagen ist denn jetzt das Image der deutschen Autobauer?
2: Wenn man von den Verkaufszahlen ausgeht, überhaupt nicht. Die Verkaufszahlen sind hervorragend. Vor, Volkswagen ist der größte Autohersteller der Welt. Wurde es übrigens, nachdem die Betrügereien aufgeflogen sind, gerade wenn man in die USA geht, sich dort auf den Automobilmessen umhört, dann stellt man fest, Diesel ist kein Thema, skandal haben die Fachleute schon mal gehört, klar, aber das ist vorbei, das interessiert nicht mehr. Die Wahrnehmung in Deutschland ist eine ganz andere als die der Welt auf Deutschland und die deutsche Autoindustrie.
0: Auf der anderen Seite werden viele Fahrzeuge verkauft, weil es gibt dann auch eben Rabattschlachten auf dem Automarkt oder jetzt diese sogenannten Umweltprämien, wenn man ein altes Dieselfahrzeug gegen ein neues, umweltfreundlicheres Fahrzeug eintauscht und da zeigt sich halt vielen Kunden, vielen Verbrauchern, vielen von uns, kommt es letzten Endes auf den Preis an. Und wenn der Preis günstig genug ist, dann greift man zu. Und äh, danach kommt irgendwann vielleicht die Umweltfreundlichkeit oder was auch immer.
2: Wichtiger Aspekt, wenn man betrachtet, welche Modelle gerade sich gut verkaufen lassen, das sind diese sogenannten SUVs oder manchen sagen auch SUVs dazu. Ungefähr ein Drittel das Fahrzeugabsatzes in Deutschland macht diese Wagenkategorie aus. Kombis verkaufen sich kaum noch. Und hier ist tatsächlich der Verbraucher, der Fahrer auch mitverantwortlich, wenn es um Verbrauch und damit Schadstoffe geht, weil es völlig evident ist, dass diese Autos schwerer sind, weniger windschnittig und damit weit mehr Sprit verbrauchen und damit die Luft in höherem Maße verpesten als ein kleinerer Wagen. Insofern ist es in der Tat diese ganze Dieseldebatte nicht nur eine Frage von Politik und Herstellern, es ist auch eine Frage von uns Bürgern und Verbrauchern.
0: Man könnte ja auch vielleicht ein bisschen zynisch sagen, wir Verbraucher bekommen die Autos und die Politik, die wir verdient haben.
1: Ihr schreibt ja beide schon sehr lange über den Dieselskandal. Wie ist es denn mit den Leserrückmeldungen? Merkt ihr da auch, dass so die Empörung immer mehr schwindet oder ist sie noch genauso stark wie 2015?
0: Also die Empörung kommt immer wieder wellenartig. Je mehr die Aufklärung voranschreitet und desto weiter man bei der Aufklärung auch in den Konzernen nach oben kommt, desto mehr steigt das Interesse auch wieder. Wobei ein großes Interesse, gab es eben bei den Affentests, was irgendwo natürlich auch, was was uns alle anbelangt, ein bisschen zynisch ist, weil es gibt quasi Menschentests seit Jahren in den Städten mit den viel befahrenen Straßen, wo wirklich viele Menschen leben, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, die betroffen sind, von zu hohen äh, gesundheitsschädlichen Abgas werden. Und wir haben das mal bei uns so ausgedrückt, wenn dann für zehn maltrittierte Affen, was ja, damit es kein Missverständnis gibt, ein Unding ist, wenn für zehn malträtierte Affen jeweils ein Manager bei VW und bei Daimler gehen muss, wie viele Manager müssten dann eigentlich konsequenterweise gehen für Hunderttausende oder Millionen malträtierte Bürger entlang von vielen befahrenen Straßen?
1: Jetzt stehen wir ja kurz vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Ähm, bringen solche Dieselfahrverbote denn überhaupt etwas?
2: Ja, Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Stickoxide ausgestoßen werden von Dieselautos, dann würde es natürlich schlagartig die Luft verbessern, wenn keine Dieselautos mehr führen. Aber wie gesagt, unter der Maßgabe, dass etwa die Hälfte der Autos, die auf deutschen Straßen sind, Dieselautos sind, ist das eigentlich ganz schwer denkbar. Das ist ein ganz großer Eingriff in die Freiheit und in die Bewegungsfreiheit von vielen. Insofern wird es, glaube ich, dazu kommen, dass die Autoindustrie das macht, was sie angeblich nicht machen kann bislang. Und zwar neue Katalysatoren herstellen und zum Nachrüsten anbieten.
1: Nette Idee, aber eigentlich nicht umsetzbar. Und deswegen werden dann nicht alle Leute ihre Autos verschrotten, sondern eben aufrüsten.
2: Es ist ein wahnsinnig spannender Moment dieser Donnerstag und die folgenden Wochen und Monate in der Umsetzung der Kommunen. Ich kann mir ehrlich gesagt... Ganz schwer vorstellen, wie das nun aussehen soll, wenn in den in Stuttgarter Talkessel keine Dieselautos mehr fahren. Also die Hälfte der Autos draußen bleiben. Auch wenn natürlich die Anwohner der betroffenen großen Ausfallstraßen, auch wenn denen zu wünschen ist, dass die Straßen und die, die Luft dort sauberer wird. Aber es wird spannend. Mit diesem Urteil, das am Donnerstag wahrscheinlich kommen wird, ist die Debatte deswegen nicht abgeschlossen.
0: Also solche Fahrverbote werden natürlich ein ein radikaler Eingriff, es wäre quasi eine Revolution statt einer Evolution. Aber vielleicht braucht es manchmal auch einen radikalen Eingriff, um zu noch mehr Dynamik, zu noch mehr Veränderung zu kommen. Und ja, das wäre politisch und auch wirtschaftlich und auch gesellschaftspolitisch für, für alle Betroffenen ein wahnsinnig spannendes Experiment mit ungewissem Ausgang.
1: Vielen Dank an Max Hegler und vielen Dank an Klaus Ott.
2: Herzlichen Dank für
0: das gute Gespräch. Und danke fürs Zuhören.
1: Das war das Thema für diese Woche. Wie das Bundesverwaltungsgericht zu den Dieselfahrverboten entschieden hat, das können Sie natürlich auf SZTE lesen, sobald es ein Urteil gibt. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und mir, Laura Terberl. Danke für die Mitarbeit geht in dieser Woche an Lars Langenau und natürlich an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und alle Infos dazu gibt es unter sz.de-podcast. Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.sz.de. Bis kommende Woche Mittwoch, da kommt nämlich die nächste Ausgabe von Das Thema.